0: Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um episódio do Descafeinados. Quase já chegando aí em números redondos, hein? daqui a pouco a gente começa a comemorar. Mas que bom que você pode estar com a gente mais uma vez, nesse momento, nesse, nessa discussão, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Espero que você esteja aí do outro lado preparado para esse debate e de alguma maneira contribuindo também. Lembra que você pode sempre contribuir com os debates com um delay, é verdade? Mas nos comentários, colocando sua opinião e colocando ali o que você pensa, de quem você discorda e cancelar alguém aqui, fica tranquilo, a gente recebe tudo com muito carinho, tá bom? Já estão falando que cancelar não, o pessoal tá com medo aqui, mas vale lembrar também que você que nos ouve por podcast, você pode ter esse mesmo conteúdo vendo o nosso rostinho, essa única diferença, pelo YouTube. E você que está nos vendo pelo YouTube, você pode nos acompanhar, acompanhar esse debate com todo o conforto que o podcast oferece, através das principais plataformas de podcast. Sempre buscando pelo nome aí, Descafeinados, nosso login aí, não tem erro que você vai achar. Tudo bem? Nós vamos entrar no nosso debate antes de falar da temática em si, quero apresentar o nosso casting de hoje. Meu nome é Dani Bravo, tô aqui diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo, mais uma vez hosteando essa discussão e tenho comigo a companhia dela, Jennifer Costa, nossa jornalista do interior de São Paulo. Seja bem-vinda, Jennifer. Opa,
1: tudo bem? Tudo bem, né? Não vou falar se é dia, se é noite, fica aí o mistério no ar.
0: Muito feliz de estar aqui. Sem datar, é um um episódio inclusivo. Muito bem. Saindo do interior, indo para a capital, temos conosco ela, Marcele Fradeschi. Marcele, tudo bem contigo?
2: Tudo jóia! Gostoso estar aqui com vocês de novo, pra gente bater papo, pra gente crescer aí. E legal estar com quem tá assistindo ou ouvindo também, né? Pessoas que a gente não conhece, mas que estão junto com a gente aí nessas reflexões.
0: É, o nosso podcast já tem um fã clube, não sei se vocês sabem. Ah, sei. É? eu quero saber. Na verdade, eu não é sei, certo. mas eu creio que a essa altura do campeonato a ah. gente já vai ter. Então, eu tô... Acho que o eu Dani mesmo vai
2: querer. O Dani mesmo vai criar um Han Club depois dessa pra não ficar chato. Quero...
0: Ele vai contratar uns bots. Eu tô profetizando, entendeu? A gente, entregando os bastidores aqui, a gente grava com uma certa antecedência pra ter... não ter perigo de errar. Então, pô, essa altura não é possível, né? Já deve ter um movimentozinho, assim. Exato. <risos> Isso é eu, eu creio. Eu os meus
1: alunos. Por favor, gente.
0: Olha, também falando uma outra questão de bastidores aqui, ô, Marcele, a gente grava aqui como um livro aberto, nós somos muito transparentes. E a Marcele já falou que tá com uma crise de espirro tremenda, graças ah, a Deus a gente sim. não tá no mesmo estúdio, senão a gente já ia... Declarar ela neprosa. Eu acredito
2: que não seja Covid, pessoal É uma (risos) crise alérgica mesmo Mas ainda que fosse Covid Vocês estariam seguros Mas eu aviso já Quem está nos ouvindo, nos assistindo Principalmente, que se eu começar A espirrar, você não estranhe Porque eu estou numa crise alérgica neste momento
0: Graças a Deus o vírus não passa virtualmente E temos também, completando o nosso Casting de hoje, agora indo Para o Nordeste, na Bahia Temos o Léo Lins. Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala galera, bom demais. Mais uma vez está aqui.
3: Cheguei atrasado e corrido, mas faz parte. Valeu, Jenny, Marcelli, Dani e a galera que está escutando, vai ser bom demais discutir esse assunto aqui. Que vai pegar fogo hoje, mas vai ser bom.
0: Isso aí, muito bom. Bom, nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é um tema que eu confesso que tem um lugar especial no meu coração. Eu gosto muito desse tema, já entrei em algumas discussões sobre ele e espero que a discussão que a gente vai ter aqui seja prazerosa pra você e acrescente pra você, assim como tem acrescentado pra gente também. Aliás, a gente aprende muito nesses debates aqui, eu pelo menos, um com os outros a gente aprende mais. Então, eu espero que esse debate também entre no teu coração aí, porque hoje falaremos, aliás, eu espero, deixa eu tentar fazer um trocadilho aqui, Eu espero que você acredite e compre esse assunto, vai ficar ruim, tá? Mas que compre esse tema de hoje, porque nós vamos falar hoje sobre consumismo religioso. Ah, ficou péssimo. Gente,
2: eu não concordei com isso. né? Ah, Eu
0: Eu também não, eu já discordo dessa sua frase. né? Mas foi bom, foi esforçado. A a minha cabeça ainda não tá se Consumismo religioso, vamos falar sobre isso. Eu vou começar jogando a pergunta, vou começar com o o Léo, pode ser? Léo, o que que, o, por que que tá por trás dessa terminologia, desse conceito de consumismo? Ajuda a gente a contextualizar como que a gente chega nessa ideia, nessa terminologia aí. Cara,
3: inevitavelmente a gente não pode falar de consumismo religioso sem falar de consumismo, né? A gente vive numa sociedade de consumo, ah, sobretudo nós brasileiros, né? Infelizmente somos aí é, expert e campeões mundiais de consumismo em várias, várias, vários aspectos ou, ou em vários produtos, digamos assim, em vários ramos de mercado. Nossa publicitária aqui pode falar melhor que eu nesse aspecto de números, de estatísticos e tal, mas de fato nós vivemos uma sociedade consumista. Ah, claro que há uma diferença entre consumo e consumismo, né? Ah, o consumo seria a compra ah, imediata e real daquilo que é necessário para a sobrevivência, para a vida em si. Ninguém vive sem consumir, embora existam aí... Algumas pessoas que estejam tentando, né? Uma galera good vibe aí. Uh, minha mulher faz parte dessa galera, assim. Que... O negócio dela de é viver, entendeu? É um negócio de consumir. Eu achei,
0: não. eu achei que ele tava falando mal dessa galera. E a esposa dele é essa galera. Opa, Que a esposa dele é dessa galera.
3: Ah, mas ao mesmo tempo, ela é carregada e influenciada. Porque não tem jeito, cara. Morou aqui no Brasil ou em um país... Que quem que volto para essa cultura consumista e você é arrastado por isso, inevitavelmente, por uma série de fatores e começa a consumir ao ponto de se tornar então consumista. Você sai de um consumo consciente, de um consumo real, de um consumo baseado no que é necessário, para um consumismo que significa comprar mais do que é necessário. Assim, de maneira bem resumida, né? gastar mais do que deveria. Comprar coisas supérfluas, e aí já chega naquele extremo lá, dos acumuladores e tal, que você já viu aí na, na, nas redes sociais, e, e mais, antes das redes sociais, na, na TV fechada, né, tinha um programa aí, eu esqueci agora, eu, eu Discovery, falei de...
0: Discovery Home and Health.
3: Discovery? É, isso, isso mesmo, cara, Discovery Home and Health. Wow. E,
1: engraçado que esse episódio aqui tem muita relação com o um primeiro que a gente fez sobre minimalismo, não é? Porque a gente Nossa, tá falando é de consumismo, faz um e paralelo. Inevitável.
3: Inevitável. Que eu bem. quero
1: complementar é, Com o que você falou, Léo Porque eu acho que Para a gente entender que o consumo Realmente não é errado porque Inclusive tem essa grande diferença entre consumismo Ou entre o consumista E o consumidor Porque o consumista ele, A relação dele com a compra É muito mais ansiosa tem, tem muito mais relação com a moda Com o exagero O consumidor tem relação com a necessidade então eu consumo enquanto consumidor porque preciso, porque preciso encher o tanque do meu carro de gasolina, porque preciso comprar alimento na minha casa, então sou um consumidor. Quando exagero nisso, eu tenho mais de 10 cremes pro rosto.
3: <risos> sou eu aqui, ó. Eu sou
1: consumista, pelo menos nesse aspecto.
3: Sim, é, exatamente. O, o Augusto Cury, que é um cara que todo mundo conhece, né? Ele falou assim, ó, nós a sociedade meio que vive consumista, né? Numa busca pelo desejo e não por projetos reais e existenciais né então é mais ou menos esse, esse é o resumo né quando você consome mais pelo desejo ou pela aparência do que pela essência ou pelo do que o necessário
0: infelizmente você é um consumista uma outra forma de colocar a mesma coisa é quando o consumo se torna um fim em si mesmo né a pessoa não está consumindo para algo para ter algo para resolver algo mas sim pelo simples fato de consumir então ela tá aquilo ali já se torna o todo e aí beleza se torna Com... um
2: vício, né?
0: Exato. Tem gente e que, que então... para
2: aplacar as próprias é, questões emocionais, por exemplo, compra. É, é. não é nenhuma coisa, não é na, nada refletir. Ah, eu tô triste, então eu vou comprar. Ah, eu tô, entendeu? E aí é, é sempre, acaba sempre... se tornando um vício emocional. A compra não, se torna sempre... um vício emocional.
3: Sem querer ser preconceituoso e já sendo né? Algumas mulheres falam assim ah, Quer acabar com a minha TPM? Me dá o um cartão de crédito
1: Ai gente, sinceramente <risos> Funciona
0: <risos> e, e, como que, e como que Essa temática então Ela se relaciona com a prática Religiosa, porque eu acredito que te, A partir desse ponto que a gente chegou A gente poderia conduzir Nossa discussão sobre, sei lá Como que a fé impacta nessa relação consumista deu sei lá ter mais controle não sei ou então encontrar uma nova forma de ter esse prazer no coração tô tô especulando aqui tá mas não é sobre isso que a gente vai discutir o que a gente está propondo é, é que a partir desse dessa premissa a gente consegue entender uma forma como como muita gente às vezes nós mesmos nos relacionamos com a fé como um todo é meio que uma ótica contrária né então É, na verdade, essa
2: mentalidade entrando na questão da fé, né? Da espiritualidade. Essa mesma mentalidade de consumo entrando na questão. Exatamente.
3: Eu vou propor uma ponte, assim. A sociedade de consumo consumo, gera seres humanos consumistas, né? Não só consumidores. Mas tem um perfil bem específico, né, a, A geração que a gente, os publicitários aí chamam de CX, né, os Customer Experience, né, a galera que, que que cada vez mais precisa da sensação de experimentar. Se você olhar assim de maneira bem abrangente, o consumo, inclusive, ele, ele, ele mudou o formato, né, para de a galera continuar consumista, hoje o consumo ele é completamente diferente, todo mundo faz tudo muito diferente. Você assiste filme de uma, de uma diferente com stream, você consome, tá consumindo aqui o nosso podcast, você não ligou nenhuma rádio numa frequência, né? Você tá consumindo via Spotify ou qualquer outra a rede de consumo aí de áudio, né? Inclusive a gente
2: selecionando faz... o que você quer, né? Não, não entrando naquilo que está sendo oferecido. Você tem a, capa- a, a capacidade e a condição de falar, eu quero isso e isso eu não quero. Né? Não, não, não é só aquilo que está sendo oferecido, eu posso escolher.
3: Exatamente. E aí essas características da, da escolha, da, da, da multiplicidade de possibilidades de consumo e dentro outras coisas, formou esse, essa persona, esse ex, né? Esse, esse, essa, essa pessoa que é diferente de todas as outras que no passado. E os publicitários estão quebrando a cabeça de como é que a gente alcança essa galera para vender pra eles, pra falar pra eles. Tem uma série de... A, a, a nossa especialista aqui publicitária tem uma galera aí tentando entender isso, né? E inevitavelmente isso chegou no mundo religioso inevitavelmente, e aí essa galera que é religiosa que vai para independente de qual seja a igreja também quer consumir <risos> e quer consumir do seu próprio jeito, com suas próprias experiências, essa coisa do da experiência é tudo né? e a, o
1: benefício e... também né, Léo, o benefício que se tem é, eu, a, na igreja, por exemplo eu, quando eu pensei nesse assunto a primeira coisa que veio à minha cabeça foi a igreja católica Quando os primeiros papas estabeleceram um sistema de troca. Então você entrega, você compra um espaço no céu. Você entrega alguma coisa em troca de perdão, em troca de benefícios. Isso começou há muito tempo. Tem registros ainda no século III. E de lá pra cá... Isso se tornou uma cultura religiosa. Já era muito tempo na Bíblia, a Bíblia Bíblia fala sobre isso, mas de forma expressiva, depois do século III, a gente entendeu que, primeiro, na religião precisa acontecer uma troca de alguma forma. Então, eu vou à igreja, eu vou me dedicar, eu vou fazer a missão, eu vou viver ali o ministério. Vou entregar minha família, mas eu quero algo em troca. Então, estou consumindo essa religião nesse sentido assim, mais prático. Mas, mas esse assunto vai ainda aprofundar mais essas questões. Mas tem essa relação de troca, né, de compra e venda assim com Deus lá no início, com a igreja católica e veio, veio. E a gente tem a teologia da prosperidade, que é essa ideia também de você comprar... Bênçãos, você entrega pra Deus, você dá um dinheiro ali e Deus vai te abençoar Porque não tem como, entendeu? Você tá ali de alguma forma entregando, aí você vai receber alguma coisa Eu sinceramente acho que não tem como ser diferente Acho que tem um extremo, mas eu, eu entendo hoje a relação com Deus Assim, bem básica, como uma relação de troca Talvez não nessa perspectiva consumista, de eu preciso, eu vou, eu vou dar, eu vou fazer isso só porque eu quero receber alguma coisa em troca, mas é natural.
3: O fato é, é as indulgências aí que você cita, né? Talvez sejam, e de fato são, a primeira troca ou a primeira relação consumista religiosa da história do cristianismo, pelo menos. né é, eu, eu, eu dou alguma coisa para essa barganha com Deus, né? E esse é um ponto... É uma das características do consumismo religioso, né? Eu vou para a igreja ou eu tenho um contato com o sagrado, com o religioso, mas eu estou indo fazer isso em busca de alguma coisa para receber algo em troca, para ter algo tangível, algo que eu, um benefício como como a, a Costa Jennifer falou para a gente, fala assim gente só para você quando pesquisar no Instagram você já começa a sério, né? então Costa é. Jennifer <risos> falou para gente. O fato é Isso é bíblico? É é assim que funciona essa relação com Deus? né? Essa troca, se é que é uma troca, né? ela existe no parâmetro religioso? Ou a gente está só influenciado por uma máxima consumista e acaba não percebendo que a gente está fazendo a mesma coisa ou que tem uma galera fazendo a mesma coisa no âmbito religioso?
2: Léo, eu queria comentar um pouco nisso que você e a Gery falaram. Porque... Eu acredito muito que essa mentalidade consumista, ela influencia a nossa relação com a fé. Mas essa prática de troca, ela já vinha antes, né? Antes mesmo de Cristo. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver o tempo todo, por exemplo, o povo de Israel querendo essa relação de troca, nessa relação de condicionalidade com Deus, né? De condicionalidade. Então, eu acho que isso parte muito da da natureza carnal do ser humano. né? De sempre sempre querer para si e não entender que é é no serviço, é no entregar. E eu entrego porque eu já sou abençoada. Eu não faço para receber bênçãos. Eu faço porque eu já recebi bênçãos. As bênçãos já são garantidas na minha vida, já são garantidas. Então, eu acho que essa condicionalidade, ela, ela antecede a, a esse momento que a gente citou aqui, dessa geração que somos consumistas e toda uma mentalidade capitalista também que, que corrobora para isso, né? Mas eu acho que ela antecede. Agora, é, o, o, o que eu acho que, é o, que é, o, é o princípio é a gente entender Deus como tudo. né? tudo e que a minha relação com ele independe do que ele faz por mim. Eu gosto muito, enquanto você falava, eu lembrei daquele trecho em em que Jó fala para os amigos dele, ainda que ele me mate nele, eu confiarei. Entende? Então, assim, não existe uma condicionalidade na minha relação com Deus. Eu me relaciono com Deus independentemente do que eu venha passar, do que eu venha sofrer, simplesmente pelo fato de que eu sei que ele é Deus porque eu amo, porque eu fui amado primeiro, eu amo. Então eu acho que é, a, a, a essência da coisa está aí. Óbvio que a gente vai desdobrar em outras questões é, mais, mais aqui das superfície. Mas eu acho que a essência é essa, é da gente sempre achar que a gente precisa ser suprido e que nesse. Pra eu ser suprido, eu preciso é, fazer coisas. A gente não, não entende. Não entende de fato o amor e a graça de Deus que são incondicionais. E por isso a gente também não consegue entregar, fazer uma entrega incondicional.
3: Sabe um texto que, que fala isso pra gente de maneira é muito simples? Veio na mente aqui agora, não tinha nem anotado aqui. É o encontro de Jesus com um jovem rico, né? Pra ele é um combate ao consumismo religioso, né? Jesus encontra o cara ali e o cara fala assim, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Em outras, em outras palavras, a pergunta dele é tipo assim, qual, qual é o preço que eu pago para comprar a salvação. Porque ele era um jovem rico, né? A relação era essa. Estava acostumado a comprar o que ele queria, a viver. É, Preciso disso, paga. Qual o preço, tantas moedas e tal. Já foi. Tá tudo certo. Aí Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. Aí ele para assim um minuto, pensa tal. Acho que ele pensa, é, já... já... Bom, não... eu falo... Isso aí
2: eu já faço.
3: É, isso aí eu já eu faço já desde faço. pequenininho. <risos> <risos> eu não sei se Jesus teve vontade de rir ou de chorar naquela hora ali. Aí Jesus viu que ele não entendeu, né? Como a gente continua sem entender... E aí Jesus fala assim, cara: faz o seguinte, faz uma coisa que falta. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Quando Jesus fala isso, o cara vai embora, vira as costas e vai embora, os discípulos não entendem nada. E até hoje a gente está se perguntando o que é que Jesus queria dizer. Quer dizer que rico não vai para o céu?
1: É, até hoje. Quer dizer a gente que.
3: que... <risos> não pode consumir. Você vive na sociedade de consumo tão brasileiro, americano, todo mundo dos países capitalistas estão tudo perdido, né? Não, cara, o que Jesus estava dizendo é assim: a salvação é impossível por uma troca. É impossível, não adianta. Não tem, é como você querer, sabe, atravessar do Brasil para Portugal a nado, né? O Oceano Atlântico inteiro. É como você querer ir para a Lua preso na bom linguajar nordestino, na rabiola de uma pipa. Pô, como é que eu falo isso? Na linguagem solista aí, bicho. Não sei. É, tá aqui, é assim, aqui,
2: aqui é rabiola de pipa, ah, velho.
0: Ah, muito bem. Então tá tudo certo. Estamos... É como você se queria, não, sei acho, lá... Acho que não é tanto uma questão de região, é mais uma questão de idade mesmo. Então... É de idade. Até porque idade. a nova geração não H...
2: vai saber nem o que é pipa.
3: Muito menos rabiola, né? É como você queria acertar... Pronto, vou, vou, vou atualizar aqui. É como você queria fazer uma cesta de basquete jogando a bola daqui da terra e a cesta lá na lua entendeu? Então é impossível a salvação aos homens, é impossível só um jeito de ser salvo, é pela graça mediante a fé, isso não vem de você é dono de Deus e esse, esse é que o gente do, jo- do jovem queria dizer pra gente, que eu acho que responde essa coisa da troca das indulgências religiosas quando a, o objetivo é a compra da salvação um Posso pontos.
1: piorar a discussão? Pode. Claro <risos> E quando a Marcele falou, eu me, eu me remexi na cadeira aqui. Quem assistiu, viu. Por quê? É, por que, que eu acredito muito que essa relação de amor, inclusive, é uma relação de troca? É uma relação que também corre muito risco de beirar uma relação egoísta. É, eu, eu gosto de pensar na esfera assim, mais pessoal para conseguir explicar algumas ideias. Quando a gente vive um relacionamento com alguém, então um casal, em algum momento da relação pode acontecer de um dos dois deixar de entregar ou entregar menos. E aí isso pode gerar um desconforto dentro da relação, ao ponto que um dos indivíduos vai olhar e pensar assim, bom, eu tô entregando tanto e essa pessoa não tá entregando nada, não serve pra mim, não quero mais. Eu já vivi isso, não sei se vocês já viveram. Estar num relacionamento e falar, não está compatível, é quem entrega. Então, vamos, vamos conversar, tem resolver, não resolveu, então eu não é isso que eu quero. eu quero. Eu quero troca, eu quero reciprocidade. Se a gente for a igreja, viveu a nossa parte e a gente não receber nada em troca de Deus, será que a gente continua indo à igreja? Eu acho que que humanamente falando, é,
2: é porque, assim, até essa relação com as pessoas, eu acho que quando a gente coloca o filtro, a lente da graça e do amor de Deus, ela muda. Entende? Até com as pessoas, porque eu não vivo na expectativa do que o outro vai me entregar. Eu entrego porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu tenho convicção, é aquilo que eu tenho dentro de mim. É agora falando humanamente claro a gente sempre quer receber as coisas sabe a gente é, a gente sempre quer achar que ah poxa não tá justo isso é, pô, cara vamos eu se tem um exemplo de Jó porque para mim assim ele é o ápice entendeu nessa relação nessa relação é ele, ele, ele dele chegar a esse ponto de falar assim cara ainda que ele me mate nele eu vou confiar sabe tira tudo, cara, tudo bem a gente sabe que existia um conflito ali que ia muito além dele e a gente também tá nesse conflito que vai muito além da gente né, mas ali na questão dele é muito específico de que tava muito além dele mas assim, o o que eu acho lindo é que ele tem os embates dele com Deus ele tem os embates dele com Deus mas ele entendia já o quanto ele já havia recebido Sabe? E eu, eu acho que assim, a, a, se a gente olha para Deus, a gente tem sempre a noção de que a gente já recebeu muito. A gente já recebeu muito. Então assim, a gente querer mais, é, vem, vem muito como é, uma reação muito egoísta, de eu querer sempre ser preenchida. Quando eu acho que a perspectiva e a ótica da graça do amor de Deus, ela é diferente. Eu já estou preenchida e eu posso compartilhar. Até essa, essa, essa semana eu falava com, com umas pessoas num aí online é, do, do quanto a gente se entende como dispenseiro, sabe? Agora falando dessa relação de, de, com pessoas. Como dispenseiro. A, a minha dispensa já tá cheia ela tá cheia não é pra mim, é pra compartilhar com as pessoas. E se eu vivo nesse medo de que vai me faltar, de que vai me faltar, eu não entro na lógica do reino de Deus, de que tudo que eu preciso Deus já proveu. E eu posso compartilhar, porque não vai me faltar. Ele vai prover aquilo que, ne- que, é ne- que é necessário. Tudo bem que eu entrei por outro caminho, tá, gente? Desculpa. Eu saí um pouco do tema, do tema principal. Mas assim, porque eu acho que essa lógica nossa... É, é, e eu acho que isso muito é a mentalidade mundana, do mundo, do, do, é, humana. E o que Deus está trabalhando, a transformação dessa nossa mentalidade para atuação e a sensibilidade no espírito. Então, eu acho que talvez essa seja a nossa busca, sabe? De estar em relacionamento com ele para que a nossa mentalidade seja transformada. Porque enquanto furei o Marcelo na carne, isso vai acontecer, de Vai acontecer com Deus, vai acontecer com, com o próximo, vai acontecer com o marido, com a filha, com a mãe, com o pai, com todas as pessoas com as quais eu me relacionar.
0: Tem um livro que é um um clássico da sociologia, e desde que a gente tocou nesse tema, esse livro está na minha cabeça. É o livro do Max Weber, que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí ele propõe justamente essa relação direta entre a filosofia religiosa que o protestantismo trouxe e a a filosofia de vida que o capitalismo propõe. E aí o que ele ele propõe no livro dele, que eu me lembro que eu demorei... (risos) alguns anos para conseguir entender o que o cara escreveu, é, <risos> o que ele propõe é justamente que um contribuiu para o outro. Ou seja, o capitalismo em ascensão e o, o protestantismo em ascensão, um casou com o outro, porque as du- os dois destacam pontos em comum. Então ele coloca, por exemplo, <coughs> que o capitalismo propõe esse ganho individual, a pessoa fazer pelo seu, a, a meritocracia, né? E o protestantismo trouxe de volta essa individualização na fé também, onde ele potencializa o indivíduo a não ser apenas é, refém do clero, da instituição como um todo. O protestantismo entrega a Bíblia para cada um. O protestantismo empodera o povo a poder lutar contra um Estado, igreja no caso, né, que domina tudo. Então existem termos que são muito comuns. Ele faz o livro dele, inteiro dele relacionando, que o protestantismo e o capitalismo possuem muitas coisas afins, um ajuda o outro. E depois que eu li esse livro, esse assunto foi maturando na minha cabeça, eu fiquei mastigando ele por muito tempo, e vou voltar no que a gente vinha falando desde o início, é que justamente hoje nós vivemos uma religião, e quando eu digo nós, eu digo cristãos em geral, nós vivemos cada vez mais uma religião capitalista, uma religião onde... É, a gente busca cada vez mais a individualização, cada vez mais o meu ganho, o que é vantagem para mim. Eu busco um grupo religioso onde eu me identifico, onde fala a minha língua. É, assim como eu vou na loja, vou <coughs> fazer uma comparação diferente, assim como eu vou na loja e eu quero ser bem atendido, eu avalio se os produtos são do jeito que eu gosto e se eu gostar eu volto, se eu não gostar eu não volto mais, vou procurar em outra loja. Assim como eu quero ser bem atendido no sentido de falar no meu tempo, aquilo que é a minha necessidade, me entender, cada vez mais a gente trata o meio religioso, isso seja numa igreja institucionalizada ou não, cada vez mais a gente trata a experiência religiosa desse, dessa forma. Vocês já mencionaram bastante, tô dando p- minha opinião, né? Vocês já comentaram bastante sobre como nós fazemos isso com Deus. Então, eu vejo que nós fazemos isso com Deus, e com o um meio religioso como um todo. Cada vez mais a gente não busca uma religião é, para poder servir, mas nós buscamos uma religião para que possa nos servir. Então eu, eu gosto de comparar muito com aquela coisa barroca, não é muito a minha área de especialidade, mas a gente estuda na história aí que no período barroco, por exemplo, a coisa que mais fica na minha cabeça era a arquitetura das igrejas no período barroco, onde era aquela coisa da catedral, que ela, assim completamente grandiosa, onde você entrava, no, no próprio templo você entrava, e você se sentia um nada. E a relação que era proposta, então, era que você deveria estar tá grato pelo simples fato de você poder estar tá em algum lugar para adorar a Deus, porque, na verdade, nem disso você é digno, você não deveria nem estar tá aqui. Então, entra aí no, no templo, fecha a tua boca e simplesmente ouve, porque você é um indigno pleno. Não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas hoje nós temos exatamente o oposto. Falando de templos, só para usar essa analogia, cada vez mais nós buscamos templos intimistas, cada vez mais nós buscamos ambientes, isso em todas as religiões cada, é, cristãs, né? cada vez mais nós buscamos igrejas e templos e lugares que a gente se sinta confortável, onde eu possa me sentir em casa, onde eu possa me sentir à vontade, cada vez mais as ministrações da, da, do estudo da Bíblia, ou as orientações que o líder religioso está passando ali, são voltadas para a necessidade da pessoa, do que ela está vivendo, do que ela está experimentando, o que está sendo vivido nesse momento. Então cada vez mais, o que eu quero dizer com isso, a religião ela não parte, e vai soar muito crítica, mas eu estou falando mais um ponto analítico, tá cada vez mais a religião não parte mais do que o ser divino, Deus no caso, espera e sim do que o que está buscando, o adorador precisa. Basicamente cada vez mais a ênfase não está mais partindo do adorado, e sim do adorador. Cada vez mais as igrejas organizadas buscam atender a necessidade do fiel, como se ele fosse um cliente que precisa ser atendido para poder continuar comprando, porque senão ele vai perder a fidelização desse cliente e ele vai comprar numa outra loja. Cada vez mais nós diminuímos Deus... Agora é crítico que eu vou falar. Cada vez mais nós diminuímos, Deus, a frase que a gente usa de vez em quando, a nossa imagem e semelhança, onde eu preciso cada vez mais... Vou voltar para o analítico. Cada vez mais a gente pega a figura de Jesus. E qual é a ênfase de Jesus no século XXI? É o Jesus humano. É o Jesus que viveu do meu lado. De novo, não estou criticando agora. Estou tá, só analisando. É o Jesus que viveu o que eu vivi. É o Jesus que foi ser humano. Cada vez mais nós humanizamos para que o cliente se sinta atraído, cada vez mais eu, vou falar de mim agora, cada vez mais eu busco uma igreja ou um grupo religioso ou alguma comunidade religiosa que tenha as músicas do jeito que eu gosto, que se vista da maneira que eu gosto ou que busque a Deus com rituais que na minha cabeça façam sentido então cada vez mais essa é a relação que a gente vive de consumo onde as igrejas ou os grupos religiosos como um todo são lojas ou comércios os líderes religiosos são gerentes ou vendedores e os fiéis são clientes que buscam comprar onde eles são melhores atendidos. E o produto vendido, por mais que doa no meu coração falar isso, é Deus.
3: Cara, o Dani fez uma transição, na minha opinião, muito legal e perfeita para a gente chegar no, no outro lado da moeda do consumismo religioso. né que A gente já falou aqui, gastou um tempinho, dessa troca, né dessa dessa necessidade da troca baseada lá desde... O... Do, 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 do terceiro, quarto século Quando surgiu de fato a Igreja Católica Apostólica Romana E os resultados disso é, numa, numa numa indulgência né essa Literalmente na compra de espaços no céu Que já houve no passado Ou de outras coisas do tipo Corroborada por uma sociedade Sacrificial, ritualista Naquela época monárquica Ou seja, é, aonde o contexto era, era muito específico e claro Que o, o protestantismo rompeu com isso No século XV, século XVI Contudo, <risos> o protestantismo não é perfeito e ele não rompeu com outras características consumistas, digamos assim, que a gente precisa romper e o Max Weber é foi muito feliz. Eu li esse livro aí do Max, cara, quando eu tinha 14 anos, era o primeiro ano colegial, eu lembro disso. Ô, louco, e louco, você entendeu aquilo... 14 anos de idade? Cara, eu, eu não sei se eu entendia. fiquei meio maluco e aí eu comecei a inclinar <risos> para um lado progressista da vida,
0: né? Inevitavelmente. <risos> Se você entendeu com 14 anos de idade, eu ia ficar muito mal, tá? Porque eu demorei muito é. de entender aquele...
2: aquelas, né, Dani? Porque eu não entendi até hoje.
3: É, eu <risos> com 14 milhões, anos né? eu li Gibi. Ano passado eu tive que reler esse livro pra dar aula aqui de, de, de ética cristã, né? Uh, eu sou professor universitário, pra quem não sabe, olha aí, rapaz. Eu não sabia, que... eu tô descobrindo agora. <risos> tá vendo? Eu dou aula aqui na Faculdade de Dentista da Bahia também, né? E ano passado eu tive esse desafio de dar uma disciplina que eu nunca tinha uh, pensado, que foi a ética cristã. Enfim, e uma, o Weber ele consegue trazer de maneira bem difícil de entender, é fato, né? essa problemática de uma. de em linguagem assim bem, bem coloquial, eu acho que o que o Weber está tentando dizer para a gente é assim: cara, o protestantismo ele conseguiu incorporar valores da burguesia e disfarçá-los de religião e a gente acaba herdando esses conceitos até hoje, e quando você olha para vários conceitos religiosos e aí, inevitavelmente, a gente tem que olhar para a teologia da prosperidade, né, que é essa troca com Deus, essa barganha sobretudo em países tomados por um um regime consumista, se você olhar onde é que a igreja as neopentecostais voltadas para a teologia da prosperidade crescem, de fato são em países com características similares, né é, porque a caso. pessoa
2: tá sempre... É, tá fazendo essa troca porque ela quer ter mais do que ela tem.
3: Ah, é. e, ela sofre, e ela sofre de necessidades absurdas, né? sobretudo Sobretudo países pobres e complicados, desiguais socialmente como o nosso. As necessidades sempre estão aí. Sejam elas materiais, sejam elas ah, físicas. O cara tá doente, pô, ele quer uma cura. E ele precisa, e ele chega aqui naquele lugar, ele vai encontrar. E ele vai buscar, e é fato. E a Bíblia fala de cura também. Só que, inevitavelmente... A, a construção da sociedade nos trouxe para o que a gente vive hoje. E o que a gente vive hoje, além desses problemas do passado que continuam com a gente, é uma sociedade de, experi, de experiências. Né? Ah, Por que que empresas como Apple ah, continuam valendo tanto e ganhando tanto, sendo tão... Tão caro, né? É caro pra caramba. Um, Essa um que é a pergunta, viu? Porque, porque elas propõem uma, uma experiência, cara. Não, não é simplesmente um consumo de um produto. É, uma, é um consumo de uma experiência. O mesmo acontece com a realidade agora mais cibernética, digamos assim, né? Com a cybercultura. Que é outro tema que a gente em breve deve discutir aqui no nosso podcast, hum, né?
1: Aguardem! <risos>
3: A gente consome, consome de forma diferente, em busca de uma de uma experiência pessoal cada vez mais customizada mesmo, né, cada vez mais pessoalizada mesmo. E, como o cliente aqui tem razão, o movimento infelizmente religioso virou também um grande movimento de consumo e uma busca desenfreada pelos seus consumidores e cada qual tentando vender e usando esses artifícios de neuromarketing mais de maneira mais mais abrangente possível para alcançar essa galera. E isso, agora eu vou a, apontar aqui o rifle né? misericórdia, rifle não. Mas apontar aqui a, a direção de. fala. O estilingue, vai. O, o Que é da nossa idade. <risos> e a gente tá falando, e nem, falando aqui de teologia de prosperidade, troca tal, talvez a galera que tá escutando a gente aí, que é neopentecostal e tal, pô, tá se sentindo meio ofendido. Só que essa galerinha reformada, né, ou a galerinha aí das religiões mais tradicionais, batistas, luteranas, etc., e, e até mesmo os para-protestantes aí, como nós, adventistas, é, tem outro lado do consumismo religioso que é justamente esse consumismo da experiência né? e aí você vai, gente, não sei se vai ter tempo aqui para a gente discutir mais afim ou, ou mais afinco mas surge aí desde a década de 70 um movimento glo, glocal, né? o movimento glocal, não sei como é, que é a melhor pronúncia glocal, né? glocal e, e inevitavelmente envolve a religião o modernismo que traz com isso até chegar no pós-modernismo e chegar na única a gente vive hoje que é essa mistura é de, de vários conceitos e sincretismo filosófico que a gente vive. Como diria uh, uh, o nosso querido, e deixa eu pescar aqui agora, né, nas minhas anotações, uh, e famoso e amado, salve, salve, uh, Bauman, né? Uh, ele disse aqui uma vez assim, ó, uh, tudo é mais fácil hoje na vida virtual, né? Mas a gente perde a arte das relações sociais e da amizade. E o mesmo acontece no âmbito religioso, né? Não só no âmbito geral da vida, né? a gente vive na realidade uma busca daquilo que a gente sente da vida virtual. Essa é a minha opinião agora, né? não a de Balma. A gente acaba indo buscar nas igrejas ou nas nossas experiências religiosas as mesmas sensações ou os mesmos sentimentos de uma vida que na prática não é real. E a gente quer ir ali no culto, né ou numa celebração, ou o que quer que seja, e no olhar, sabe no ouvir e no sentir, Sair preenchido, né? Sair realizado. E a gente começa a julgar o chip. Tipo, e, e aí, inevitavelmente, surgiram vários movimentos que trouxeram essa realidade para buscar esse esse consumidor religioso, né? O movimento Worship é o resultado dele hoje, nos nossos dias, mas que antes disso teve um movimento que a gente chama de uh, Church Keeper, as, as chamadas igrejas, seria igrejas guardadoras, igrejas cuidadoras, igrejas... Ah, que, sabe, dois caras são afluentes nesse, nesse movimento aí Um cara chamado Bill Hables Estabeleceu a igreja de Willow Creek Church Que é Minutes Church, de Chicago Uma igreja espetacular, cara é, Mega seja, Church É uma Mega Church, você vai lá é, Você entra na igreja, parece um shopping, né? Um negócio extraordinário, o um estacionamento é gigante Esse cara rolante, uns auditórios Nossa. imensos Brilho, luz Espera, Uma igreja voltar top Mas uma igreja, porque ele, o conceito é que tá por trás É uma igreja criada para não-crentes é uma igreja criada para quem não gosta de igreja. É uma igreja criada para quem não queria ir igreja. É uma igreja criada para quem não quer saber de negócio de religiosidade. Então o cara chega lá e fala, pô, isso aqui é diferente de tudo que eu experimentei. E eu quero experimentar. Aí o Rick Warren, que é o outro, o outro ícone desse movimento, criou uma igreja parecida, mas a é dele não é voltada para não crente. É uma igreja sensível ao não crente. Tem uma leve diferença. Né? A igreja de Sandalback, lá na Califórnia, é sensacional também. E esses caras influenciaram uma geração de pastores e de movimentos religiosos. E aí o movimento carismático católico entendeu que precisava de renovação, porque senão vai perder a galera toda pro protestantismo. Aí...
2: Te... <risos>
3: <risos> aí as igrejas contra-protestantes, como até as adventistas, começaram a ter movimentos religiosos diversificados para alcançar uma galera. Até porque, de fato, essa é a missão do evangelho. Enfim, eu tô falando muito aqui, desculpa, gente. Mas a gente chega no que a gente vive hoje que é a esse, essa essa busca desenfreada por por sensação no ambiente religioso que é o outro lado da moeda do
0: consumismo religioso tem um outro livro que eu estava até buscando aqui enquanto você falava o léo o nome do autor só para não falar mal é meio falado tem um livro chamado hiper religiosidade contemporânea de um cara chamado Darlyson Feitosa ele vai falar justamente sobre essa coisa da sensação essa religião sensorial e vai dizer justamente que cada vez mais, nessa relação consumista, do mercado e tudo mais, a gente tem vivido o que alguns chamam da cultura do espetáculo e ele vai chamar da cultura do hiper. Então a gente vai cada vez mais viver a religião do hiper. Então agora, o sacerdote, por exemplo, o líder religioso, não basta só ser um líder, ele precisa ser um hiper líder, é o hiper sacerdote é o que ele vai dizer então. Ele precisa se levar para esse para essa coisa do cara... É, na linguagem agora, né, o influenciador digital, digamos assim é, o a, a igreja ou o meio religioso, a comunidade religiosa não basta ser só uma comunidade, precisa ser uma hiper comunidade, uma hiper igreja tudo para cima, tudo pra cima e até o religioso então, mesmo religioso, ele deixa de ser alguém comum, ele passa a ser um hiper religioso, então como que ele relaciona essa essa essas apresentações aí é O meio religioso busca cada vez mais se superar, fazendo pirotecnia cada vez mais para poder atender essa coisa da demanda do novo, para chamar atenção. Cara, é muito uma loja, né? Tipo, fazendo um lançamento, uma novidade para poder trazer o cliente que está na loja do lado, ver se ele entra ali também. Ficar na na frente, na porta com uma caixa de som dizendo: Olha a promoção de hoje e tal. Como a gente poderia dizer, olha só, vem aqui que na minha igreja basta você fazer uma oração que Deus te atende tudo. Tá? Então você tem essa coisa da, da, da promoção, né? E o hiper religioso, quem que é ele? É o, é o religioso, ou seja, o adorador, o fiel, o crente que ele quer, ele é super potencializado. Ele é empoderado grandemente com coisas que ele não tinha esse poder antes. Então ele tem o poder da escolha, ele tem a autonomia inclusive de formatação da sua própria fé, que pode ser inclusive um tema de um outro dia, você falou da customização da fé, então tem uma, uma outra socióloga que vai, chama Regina Novaes, ela vai chamar que hoje em dia as pessoas vivem uma colcha de retalhos na religião, então elas vão pegando uma coisa daqui daqui e formatando a própria fé, mas ele não só tem esse direito, essa autonomia, ele tem na verdade esse dever cada vez mais de formatar a sua própria fé, estabelecendo que ele, então, ele é super potencializado, ele vê o religioso, o líder religioso, e ele agora tem autonomia para poder e contra ou a favor, não existe mais a, a a supervalorização clerical, quer dizer, tem essa aproximação extrema, aonde o líder religioso é, eu não estou criticando, tá? É Onde o líder religioso ele é trazido para baixo, e o religioso ele é levado para cima, então eles são equiparados num meio termo ali, é, de super potencialização e inferiorização enfim, e aí cada vez mais a gente entra nessa religião do hiper onde o que é vivido o simplesmente, aquela coisa do, cara, vamos se juntar aqui para buscar Deus e simplesmente ter certeza que ele tá com a gente cada vez mais em si não faz sentido, porque beleza a gente vai fazer isso, para quê? É, qual que vai ser o benefício disso? o que que vai vir em troca disso? e aí as coisas simples da fé elas vão perdendo sentido. E eu já quero caminhar aqui para para talvez um, uma finalização da nossa temática de hoje, que é justamente é, os efeitos práticos e eu vou dizer eu, me permitam agora dizer meio como prejuízo mesmo. Os prejuízos práticos dessa cultura do hiper ou dessa cultura consumista religiosa. Como que isso pode afetar a vivência da espiritualidade e da fé da ótica do cristianismo?
2: Posso citar uma experiência pessoal né? dentro dessa questão, que eu acho que também já vai começar a responder um pouco dessa pergunta como como uma cristã adventista, durante muito tempo eu vivi esse sistema religioso e aí, dentro de uma igreja tradicional conservadora, que é o que a gente diz né? que tem todo aquele ritual mais parecido com o que sempre foi feito, do jeito que sempre foi e depois numa que talvez tentasse adequar a experiência para ficar mais próxima né, daquilo que o o adorador gosta. Então, um worship, um louvor mais mais, mais interessante para uma galera jovem, mais contemporâneo para uma galera jovem, com com uma mensagem mais próxima, sem tanta formalidade, né, com com um outro tipo de relação. E aí, num dado momento, a gente se sentiu chamado um grupo específico para plantar uma igreja na Vila Madalena, que é onde eu tô até hoje, é a ceia da vila. E lá nós não tínhamos um prédio, não tínhamos um local, né? um edifício. E aí a gente começou a viver aquilo que a gente já vivia enquanto um ministério de rua, que é o A Gente Cuida, de que, que vivia a estratégia de Cristo, de onde as pessoas estão, nos misturarmos com ela, entendemos as necessidades e servi-las, né? atendemos as necessidades dessas pessoas e nós fomos ali pra, pra, pra uma praça, a gente não tinha um local para ir, e ali a gente começou a ser igreja ali naquele lugar, nos encontrar como igreja ali naquele lugar, nessa perspectiva de servir, e, e ali a gente trocava ideia sobre a Bíblia, a gente cantava, e a gente servia ao mesmo tempo o, o, a, a, a praça, enfim, tinha uma série de atividades que a gente fazia ali na praça. E foi interessante que num dado momento... É, a gente começou a observar que a gente começou a sentir falta das coisas ritualísticas desse, desse consumismo. Então, por exemplo, as meninas falavam Ah, é legal aqui, eu sinto que a gente tá vivendo um propósito. Ai, mas eu sinto tanta falta de colocar minha roupa legal, botar um salto, me maquiar pra igreja ao sábado. Poxa, sinto tanta falta daquela coisa de banda, né? De todo mundo tocando. E, 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 e aí a gente começou a pensar e refletir sobre essas questões, porque... Tá, ali você se sentia cumprindo mais o propósito ou aqui? Onde você estava é, E aí, é independente de formato, tá? Onde você estava vivendo mais o propósito do que essa é ser a igreja, do que você entende? Ah, aqui. Aqui. Ah, tá. Mas o que, que você sente falta de lá? E nessas reflexões, o que a gente começava a observar é a, a falta que a gente se sentia, sentia de lá era exatamente desse consumismo. Porque aqui eu tô vindo muito pra servir, eu queria ir lá, eu queria pôr a roupa, eu queria até me arrumar e eu queria receber um louvorzão, uma mensagem que me enchesse, que me preenchesse. E aí, respondendo um pouco a pergunta do Dani, o que eu percebo é que a gente, quando a gente entra nessa lógica desse consumismo, inclusive religioso, a gente vai deixando a essência de lado, o propósito, porque... Por que, de fato, nós somos igreja? Por que, de fato, eu estou aqui? Como, de fato, é a minha relação com Deus? Ela necessita, agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu necessito desse ritual de estar lá, de de ouvir o louvor, de ouvir a pregação. Tem muita gente que está tem falado, e a gente tá até numa discussão STF em relação a isso, é, nossa, eu preciso estar no culto religioso, porque senão eu não sou igreja, então, peraí, onde de fato, o que de fato é ser igreja para você? Qual é o propósito de você ser igreja? Então eu acho que é, essas, essas reflexões que a gente precisa trazer para nossa vida Pra gente fazer uma autoavaliação, não é nem a avaliação do todo, da prática dos outros, é, mas é da minha própria prática, né? O, o que eu entendo de fato por igreja, o que eu entendo de fato, de fato por, é, por é, propósito da igreja e o que eu entendo de fato da minha relação com Deus, do que ela depende.
1: Não vou falar mais, que eu já falei muito. Gosta, Nossa, gosto muito disso que você falou, é, é muito reflexivo. Enquanto você estava falando, eu pensei numa ótica aqui é, que tem a ver com o que a gente tentou construído no início, né? <risos> que a gente bateu ali na tecla dessa troca, dessa relação humana com o consumismo, é, e tentar ser diferente com Deus, tentar agir de forma diferente, entender a fé e a graça e a salvação como algo é, ali intrínseco, uma coisa ou outra. Eu gosto de olhar para a Bíblia e perceber que, de alguma forma, eu sou útil. Porque eu vejo na Bíblia que Deus usou pessoas para cumprir a missão, que Deus usou profetas, mulheres, servos, pessoas aleatórias que caíram ali de paraquedas na situação e, opa, vamos aqui. Quando eu entendo isso, penso que também, de alguma forma, assim como eu uso Deus, Deus também me usa. E essa lógica da Bíblia é incrível é, e me faz pensar que essa relação de consumismo é totalmente desconstruída quando entendo que a troca pode existir com um, um sentido de um sentido intencional, um sentido pós-terra, pós-mundo. Nós vivemos buscando o céu, nós vivemos pelo céu e tudo o que a gente faz aqui tem esse objetivo. Deus. Na Bíblia e fora da Bíblia Nos incentiva a fazer a missão A cumprir a missão A fé que a gente vive Que a gente costuma viver normalmente é, Tem essa relação de troca Com Deus mesmo no dia a dia A gente vai à igreja, canta tal, Me sinto abençoado, vou pra casa, tá tudo maravilhoso E é isso, e é ótimo né? Tá, é uma experiência e, e é super válida Eu, eu gosto de viver, de viver isso Quando eu olho para a Bíblia e vejo as experiências dos profetas, dos missionários e de todo mundo, eu entendo que dentro do contexto bíblico, o cristão, o servo, ele entrega muito. Ele entrega muito. Ele não vai à igreja só para receber. Esse não é o foco do cristianismo. A gente entrega mais, na verdade, do que recebe na lógica. Ide ao mundo, pregar o evangelho, vai, faz missão, serve. É, a lógica toda da Bíblia está em torno da entrega para o outro e também da entrega para Deus. Deus pede também para nós. Então, isso me faz refletir que é, há essa relação de consumismo, eu ir à igreja querendo um serviço, não tá bom, vou buscar outro serviço, vou buscar outro produto em outro lugar. Mas também tem essa relação genuína em muitas pessoas de entrega pura e verdadeira. Eu conheço muitas pessoas que deixaram absolutamente tudo e tiveram uma vida completamente abalada. Sofreram muito, se sentiram sozinhas, desamparadas por Deus, mas continuaram. Continuaram porque entenderam que quando a gente vive o relacionamento com Deus, a gente entrega, a gente entrega muito e às vezes entrega mais do que recebe. Não com Deus, mas com o mundo, no mundo.
3: Eu diria que talvez o grande segredo da gente fugir, sabe, desses extremos consumistas, seja da barganha desse Deus maniqueísta, que é muito que você dê para ele coisas, dê para ele bens materiais, né? É, eu lembro da música do, do Preto no Branco lá, a, não sei se é da autoria do Clóvis, mas a, a, o curandeiro mercenário, Deus não é esse curandeiro mercenário, né? Deus não é esse cara que troca com você. Ele já te deu tudo né? E pra gente fugir do outro extremo Que é o extremo dessa experiência religiosa Customizada Que é o que, que na prática é um movimento egoísta né? Do que eu quero, do que eu sinto, do que eu sei Do que me faz bem E não do que de fato eu é poderia ter nessa relação É totalmente egocentro nessa relação Deus não é também esse cara Sensorial Que vai a, te abençoar Pela quantidade de orações ó, Porque tem todo um movimento também espiritualista Por trás dessa, dessa experiência então, como é que eu fujo disso? Cara, tentando aprender mais Bíblia, teologia, sabe? Eu, 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 indo mais a fundo daquilo que a gente aprende. Ah, tem uma frase de um autor desconhecido que diz que a boa teologia é feita na Alemanha, né? é destilada na Inglaterra, é, é a atrapalhada, digamos assim, né? fermentada, a palavra que ele usa é essa, nos Estados Unidos e ela é consumida no Brasil sem pestanejar. E a gente acaba não não consumindo teologia de fato, a gente acaba consumindo uh, concepções que vo- passam às vezes distantes de conceitos teológicos mais, mais reais e mais claros. Se você olhar para a Bíblia, é, embora não seja tão simples, mas é fácil perceber uh, que o, o cristianismo em si deveria ser uma religião distante da prática consumista, no sentido de consumismo mesmo. Né? Ah, Jesus ele derrubou a galera lá no templo, sabe, quebrando tudo. em Mateus 21, justamente porque ah, virou uma religião mercantilista, né? Aquela religião judaica naquele contexto específico ali dessa troca ritualista. Né? Todos os profetas, se você vai ver, ah, seja o, o chamados grandes profetas como Isaías ou os pequenos profetas como Miqueias, né? Que você está aqui. Se você Miqueias 6, por exemplo. Fala dessa, dessa busca do que é que Deus espera, né? No finalzinho do texto aqui, acho que é versículo 7 ou 8 né Ele declarou para o homem, né? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Não é a quantidade de coisas que você traz para o tempo que faz a diferença. Né? E, de maneira bem essencial, para mim, o que resume a, a prática da, dessa busca religiosa não consumista é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4 quando ela está preocupada ah, com aquela relação ali, Jesus, um judeu falando com ela, um samaritano, etc., aí é, conversa para outro podcast, mas Jesus fala para ela assim, ó, a verdadeira adoração não é no templo, não importa, nem em Jerusalém, nem Samaria, nem lugar nenhum, mas são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Né? Então que a sua busca seja real, que a nossa busca seja real, e que a gente encontre esse Deus que vai muito além das práticas de troca que a gente está acostumado na nossa relação humana.
0: Espero nosso de debate rituais. de hoje. Eu espero que isso tenha sido enriquecedor para você. Espero que tenha crescido aí também na sua vivência da espiritualidade. E eu sei que tem gente que ouve a gente de todos, de vários grupos religiosos ou talvez de nenhum grupo religioso. Mas certamente se você está ouvindo a gente é porque de alguma maneira você se interessa pelos temas da espiritualidade. Então que você possa de alguma maneira fazer essa reflexão também, como a gente precisa fazer. Eu preciso fazer na, na minha vida constantemente que você também possa fazer na sua vivência da espiritualidade, quem de fato é o ponto final da tua fé. É o eu? eu sou eu mesmo? Ou o ponto final da minha fé, de fato, é o Deus criador do universo? Que Deus te abençoe nessa reflexão aí. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até lá.